0: Somos Bambú Podcast, un espacio para crear una mentalidad de serenidad mirando a nuestro interior
1: Soy Carlos y junto a mi hermana Gabriela exploramos diversas herramientas para alcanzar una vida pasible y satisfactoria
0: Si quieres entender un poco más de tu mundo y el que te rodea Estás en el lugar indicado para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente
1: Acompáñanos cada martes en este viaje
0: Hola, soy Gabriela Hola, soy Belén y bienvenidos al final de la tercera temporada de Bamboo Podcast. Después de todos los temas alrededor de la psicología y el bienestar que tratamos a lo largo de esta temporada, hoy finalizaremos la serie de tres historias que cuentan caminos de autoconocimiento, reconciliación y una búsqueda para entender quiénes somos en este mundo. La primera historia nos mostró el yoga como una herramienta para trascender y sanar heridas por un evento traumático. En la segunda profundizamos en la posibilidad de utilizar medicinas y alucinógenos naturales como un complemento con impacto positivo en nuestra búsqueda de bienestar. En la historia de hoy, Hoy hablaremos un poco sobre el camino de la sanación, la trascendencia del duelo y la búsqueda de bienestar Para hacer la serie y el episodio
2: aún más personal, el invitado del día de hoy es el host, Carlos Pardo Y es por esto que hoy jugaré de nuevo el rol de presentadora Además de ser el hermano de Gabriela y mi ex compañero de maestría Carlos es empresario, licenciado en diseño y publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá Colombia y maestro en diseño, información y comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa. Es además el director general y creativo de Bamboo Worlds, Serenidad Física y Emocional, empresa con sede en Ciudad de México. En un ámbito más personal, en los últimos años se ha dedicado a explorar su espiritualidad, lo cual lo llevó a conocer la meditación y el budismo. Una de sus creencias de vida es que la diversidad de conocimientos y opiniones es lo que hoy nos lleva a mejores ideas eventualmente podemos hacernos responsables de nuestra vida para mantener una mente y vida
1: pacífica.
0: Y ya para empezar, hola hermanito, bienvenido al otro lado del micrófono. Gracias por estar aquí hoy y por compartir tu historia con nosotros.
1: Ay, hola hermanita, hola Belén, qué bonita presentación, introducción, muchas gracias y qué chévere estar aquí los tres
2: pues hola Carlitos y cuéntame como fundador de Bamboo Words hoy viernes, hoy vienes a contarnos un poquito más sobre tu proceso de sanación y autodescubrimiento del cual surgió esta empresa exitosa y el podcast derivado de ella, o sea Bambú busca la serenidad física y emocional pero quiero que me expliques cómo surge o cómo llegas tú a ese concepto
1: bueno pues Bambú nace de la necesidad básicamente eh, porque yo, yo llegué a México en el 2013 y, y pues venía solamente seis meses, ya van casi diez años, <ríe> me quedé un poquito más. Eh, entonces vine a hacer un diplomado, el diplomado termina y pues ahí tenía la opción de regresar a, a Colombia a trabajar o, o, o a seguir mi vida normal. Y, y pues decidí quedarme a probar suerte, pero pues no encontré trabajo, empecé a buscar como en varias opciones, en ese momento no tenía resuelto el tema de la, de la visa, entonces pues no, no era como tan sencillo y, y de ahí empecé a yo estudié publicidad y diseño, entonces me tenía mucha afinidad hacer el diseño tipográfico eh, y empecé a, a, a como ampliar mi portafolio empezar con, con hacer pósters, hacer diseños eh, como explorar esa línea gráfica eh, que, que pues hacía rato tenía como inquietud, pero no no había hecho nada y para no hacer el cuento largo empecé a hacer unos diseños, los empecé a vender en, en pósters en tazas, en agendas, en, en diferentes presentaciones y le dije a una amiga colombiana, eh, obviamente no tenía ni idea ni dónde venderlo, entonces le dije a una amiga colombiana que fuéramos a venderlos en, en la calle, a vender los, los cuadros, en ese momento fue como lo primero. Y, y ya, pero entonces eh, Bueno, ese, ese día salimos a vender Fuimos a la Condesa, a un, a un parque La Condesa pues es un, un, una colonia Un barrio aquí en, en Ciudad de México eh, Donde hay como muchas áreas naturales Bueno, muchas, muchos, muchos parques más bien Entonces, y mucha gente Entonces fuimos allá a probar A ver cómo nos, cómo nos iba Y las frases eh, Pues lo que buscaban era dejarle algo positivo A la gente, en un, en un inicio que eran Las nueve nobles virtudes y, y de ahí fue madurando posteriormente a lo que hoy en Días Bambú, que pues es una, una empresa de aromaterapia de arbolaria, entonces pues la intención era crear un producto o bueno, crear productos que además de tener una función, eh, le ayudaran a la gente en algo, o sea como a reflexionar sobre su vida ya posteriormente con la arbolaria se, se encontró como una aplicación más, eh, más práctica o sea más de salud, si se puede decir o por lo menos de bienestar entonces pues de ahí Pero todo, o sea, Bambú resultó De la necesidad y de la crisis Porque pues la verdad llegó un punto que yo no tenía ni idea Qué hacer si regresaron o no A, a Colombia, o sea, era como, como una Una incertidumbre muy fea Que mucha gente que cuando termina su, su carrera Pues no sabe qué hacer Ahí pues después empecé la maestría Pero empezó eso De, de decir, bueno, pues hay que sobrevivir Hay que hacer algo, hay que buscarle Y, y por ahí empezó
0: y cambiando un poco de tema de enfoque y para entrar más en el tema del episodio, tú tuviste una experiencia de pérdida a muy corta edad eh, entonces cuéntanos cómo fue esta experiencia y cómo te marcó
1: Yo, y hago un paréntesis antes de, de, de contestarte que siento que estar a este lado como que intimida un poquito más cuando, cuando a uno le preguntan <risa> eh, um, y, y porque justo pues lo que buscamos es que sean las cosas personales y, y tratar de abrirse y creo que esa pregunta va, va mucho por ese lado mi, mi, Cuando yo tenía La, la historia eh, Que, 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 que el de la pregunta es Cuando yo tenía 10 años eh, Mi mamá fallece eh, Yo vivía solo con, con, con mi mamá y, y pues sí fue un golpe demasiado fuerte Tal vez yo era como demasiado pequeño Para, para entender o comprender lo que, lo que había sucedido En ese, en ese momento y, y pues sí, fue algo dramático porque, bueno, entonces yo veía la, la, la rutina con mi mamá era ella me dejaba la escuela temprano eh, eh, regresaba a la casa y toda linda, preciosa, me dejaba como la, la, el almuerzo, la comida y yo regresaba, hacía las tareas y ya llegaba la noche, entonces esa vez eh, pues yo regresé al depa eh, allá a la casa donde, donde vivíamos y, y ella no había salido entonces pues a, yo, yo fui como la primera persona que, que la vio. Entonces, y pues en ese momento yo pensé que estaba dormida. Pues obviamente estaba muy chiquito, no, pues no tenía nada de, de idea de, de lo que estaba pasando. Eh, y claro, pues son esos momentos que, que pues, o sea, yo tengo esa, esa imagen en, en, en mi cabeza y, y pues sí, 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 fue bastante... Bastante fuerte porque, pues, solamente no, no sabía qué había pasado. De ahí, después hablé con el vigilante porque, pues, no, eh, pues, veíamos los dos solos. Entonces, pues el, el vigilante, eh, pues, subió, la vio, de ahí llamó a mi papá y, pues, posteriormente, lo que, lo que sucedió. Y, pues, de ahí me cambió el mundo totalmente porque eh, mi papá. Eh, mi papá tenía también pues, o sea, tengo tres, tres hermanos más entonces pues él, él tenía tenía eh, también como otra familia entonces pues de, de un día para otro pues yo estaba con mi mamá pues era como todo pues era reconsentido entonces pues eh, de un día para otro era pues llegar a un espacio a una familia eh, donde éramos varios, bueno en ese momento Gabriela no estaba estábamos solo Luisa y Nicolás éramos dos eh, y, y pues, era, pues ya o sea, llegar a compartir, llegar a un ambiente desconocido y, y empezar de ser otra vez pues como a muy corta edad y, y yo por eso siento que a veces como que como que el hecho de pasar las cosas no me cuesta tanto o sea como que ok pues si me pasó un evento traumático y, y de un día para otro me tocó cambiar entonces pues hoy en día todavía lo aplico claro pues obviamente no no tan no, no como suena pero sí si sí te traigo como esa, esa cuestión de esa época y, y ya pues eso fue en resumen el, el evento como el evento traumático de ese momento y, y, y que todavía hoy en día sigo, como, como no sé como esos, de esos sucesos en las historias o en las películas que marcan los personajes de por vida pues ese fue uno, uno mío, eh, desde una perspectiva psicológica y, y, y emocional porque es que siento que todavía, todavía yo sigo sanando cosas de esa época pero bueno, eso ya es otra historia, estoy alargando el asunto, pero esa era ese fue la historia del evento
2: bueno, y ampliando un poquito digo, yo sé que no, no quieres como avanzar tanto en este en estas en historias pero, ¿podrías decir que tuviste una infancia feliz a pesar de todo?
1: Sí, claro que sí. Lo, lo que pasa es que... Lo que pasa es que, no sé, creo que feliz o infeliz son como términos muy, muy relativos. Eh, pero pero creo, creo yo que, el, en general, pues las cosas salieron de la mejor manera como que tenían que, que salir pero aún así el hecho, de, el hecho de, de una transición tan como tan fuerte yo creo que sí sí marcó ciertas cosas pero de cualquier forma pues yo tuve que seguir, o sea, yo, yo creo que en ningún momento paré como mi vida. Entonces, no sé, tal vez la sí, la infancia de mi mamá fue, fue increíble, fue muy, muy bonita porque pues éramos, pues éramos mi mamá y yo básicamente. Eh, era como un mundo muy 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 pequeño, muy muy personal, muy sí, muy muy cercano. Eh, y ya de ahí pues como una preadolescencia. Eh, claro pues ahí ya, ya empiezan como otros problemas otras cosas pero en general bien además que pues más más allá como del, de, de los problemas siento que toda la gente a mi, a mi alrededor hizo su mejor esfuerzo como para poder eh, seguir adelante con sus, con sus cualidades y con sus, con sus cosas no tan, tan sabias o tan, tan no sé, como tan comprensivas pero, pero se hizo lo mejor que se pudo en ese momento y, y pues gracias a eso soy lo que soy hoy en día Entonces sí, yo creo que Pues más allá de lo difícil que es tratar de, de asumir un, un duelo y una pérdida tan grande a corta edad eh, Pues la cosa salió de la mejor manera Porque más allá de eso Pues, tu, 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 pues Gabriela y yo hemos, hemos tenido pues una buena formación Porque nos criamos en, en la misma casa eh, Y con eso pues con eso, con eso me quedo. O sea, por más difícil que hubiera sido, pues eso es lo que soy ahora, tampoco nos, nos hemos ido por el mal camino. O sea, ni drogas, ni, ni desorden, ni alcohol. Entonces, pues, pues eso. O sea, fue, fue, fue complicado, pero pues creo que creo que era necesario tal vez para un proceso de evolución y de crecimiento personal.
0: Y como lo mencionaste, dijiste que pues luego de la infancia obviamente llegó la preadolescencia, la adolescencia. Y sabemos de buena fuente, o sea, tú que tuviste una rebeldía, eh, una etapa muy marcada como por la rebeldía y quizás la ira y el enojo. ¿Cómo lograste sobrellevar esa etapa y por qué decidiste irte de la casa de tu papá, mi casa, a los 18
1: eh, pues no sé, siento que todos pasamos por esa etapa lo que pasa es que yo genéticamente traigo traigo ascendencia de enojo por ambos lados, por el lado de mi mamá y el de mi papá entonces eh, pues siento que, que eh, o sea, yo, yo fui bastante indisciplinado en, en, en la escuela eh, porque no sé, tal vez no, no, pues no me había terminado a acoplar oh, bueno, no, no, no sé, o, o la edad no, no tengo ni idea, pero, pero pero siento que también como que estas figuras eh, la figura paterna y materna pues tienen un gran peso en lo que uno es no es definitivo, pero sí influye mucho entonces eh, no sé, por ejemplo por el lado de mi papá siento que, que se ha tenido una actitud muy muy, eh, muy racional siempre en la vida y, y por el lado de mi mamá tal vez una actitud más, más, eh, más rebelde, más contestataria Respecto a ciertas cosas o, o, o injusticias, entre comillas, que pueda haber en la vida Entonces, eh, pues esa mezcla es una bomba Y, y pues obviamente con la edad y la, y la inexperiencia Pues no tenía ni idea de que estaba haciendo muchas cosas Y, y sí... Si, eh, pues eso marcó muchos momentos y muchos momentos fuertes y eso derivó en que pues a los 18 años yo me fui de, de tu casa a mi casa, <ríe> Gabriela, entonces eh, pues, pues fue por eso, porque, porque habían ciertas circunstancias con las que no estaba de acuerdo y, y finalmente pues tomé la, además que el, que el ambiente en ese momento estaba muy, muy enrarecido, muy... muy muy difícil en, en la casa. Eh, tú estabas muy chiquita, pero, pero sí la, las, el ambiente era, era tenso. Entonces, pues, o sea, tú tendrías, yo si me fui en el 2006, tendrías seis años. O sea, estás estabas muy chiquita. Entonces, eh, pues, pues no sé, o sea, yo, yo, como que, como que hubo un punto de, de, de agotamiento. Eh, que también tuvo, tuvo pues, pues, y, y en realidad yo me fui dos veces, porque una de esas fue el colegio, porque también tuve ahí como, es que sí, sí he sido bastante, <ríe> bastante complicadito en mi vida, pero, <ríe> pero... <ríe> Pero el tema es que, bueno, la primera fue Pues X, o sea, fue Con, con, con Luisa, una vez nos fuimos de, de la casa, nos fuimos de la abuela una vez esa es ahí una, una historia Interesante también, pero Pero el punto fue que eh, Sí, o sea, hubo muchos Momentos que, que yo no Yo no supe controlar el enojo y que simplemente Reaccionaba y, y e iba haciendo Bueno, no, no, no iba haciendo las cosas mal Porque dentro de todo considero que hay Cierta Cierta conciencia en todo eso eh, pero bueno, pues para, para no alargar tanto el asunto, eh, pues finalmente ese, ese tema de enojo, ese tema de ira, ese, esa parte impulsiva mía viene, viene desde, bueno, no desde pequeño, pero viene desde esa época y, y creo que hasta ahora he tomado como la decisión de, de tratar de, de cambiar eso y darle como otro... Como otro enfoque, pero en realidad, pues no tampoco es que sea muy especial o muy particular esa experiencia. O sea, siento que todos pasamos en mayor o menor medida eso. Y, y nada, pues ya aquí, aquí seguimos. Ah.
2: Mira, voy a sonar muy xenofóbica, pero a mí me causa mucha curiosidad de que por qué, ¿por qué decidiste en México. O sea, yo, yo entiendo que el, el diplomado que viniste a tomar. Eh, te gustó mucho y como que el plan de estudio estaba muy padre pero como que si sí estás un poquito lejos de casa no eh, y de, bueno yo, yo entiendo que también este Gabriel está está bastante lejos pero igual y, y por qué exactamente México o sea por qué no irse no sé a Canadá eh, incluso Guatemala a lo mejor No sé, ¿Por qué, ¿por qué México? Porque justamente México tiene un impacto cultural Y yo creo que eh, lo platicábamos antes con, con Gabriela Cuando hacíamos los ensayos De que México tiene como características muy especiales eh, Que no se parecen en mucho a, a muchas partes de Latinoamérica Entonces seguramente tú cuando llegaste Tuviste un choque bastante importante culturalmente eh, y también pues la parte que mencionabas, ¿no? De que no podías trabajar porque aquí te piden una, una forma. No me acuerdo si es la forma migratoria F1 o la F2. FM, perdón. La FM1 o la FM2. este Pero justo hay mucho proceso burocrático. Entonces, ¿cuáles fueron los retos que tuviste para superar estar en un nuevo país? O sea, yo sé que Bambú surge pues de esta necesidad de, de vender. Pero ha evolucionado tanto que a fin de cuentas yo creo que de alguna manera ya tenías una idea no tan clara, pero a lo mejor sí una idea de lo que querías hacer y que posteriormente la, la, la vida te fue llevando a ella. Pero cuéntanos cómo, cómo fue este proceso.
1: Bueno, yo terminé la carrera y, y estaba entre Argentina o México. Para estudiar, Argentina tenía varios, varios amigos que, que me habían hablado muy bien eh, y, aquí, y aquí tenía muy buen amigo del, del colegio eh, Y además pues estaba en la UNAM Entonces pues el, el diplomado que hice en un principio fue en la UNAM Entonces pues la UNAM en general tiene muy buena reputación yo creo que en Latinoamérica entonces finalmente me decanté por eso y además por la cultura en sí o sea Colombia y México creo que son, son países que culturalmente se entienden muy bien por el entretenimiento por ejemplo es o sea desde la época de Pedro Infante, José Alfredo Jiménez hasta Betty la Fea, las narconovelas, o sea tenemos muchos puntos en, en común entonces pues digamos que el, el cambio el cambio no fue tan, tan radical eh, sin embargo, eh, no sé, yo siento, que, yo siento que está destinado a ser, por un lado, no, no sé por qué, por las cosas raras que no, 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 no se explica en la vida. Y, y las condiciones, y todo se fue dando, o sea todo, todo se fue dando paulatinamente. México es un país supremamente hospitalario, supremamente abierto eh, y es una economía muy dinámica, eso se nota mucho, pues, sobre todo aquí en Ciudad de México, como todas las oportunidades y cosas que hay. Eh, entonces, pues es esa esa fu ese fue, el digamos que esas fueron las razones principales para quedarme La comida, obviamente, eso fue un factor determinante eh, y, y bien, o sea, el, el cambio Lo que pasa es que yo también he sido como muy desaprendido de mi familia eh, Porque pues desde hace rato no vivo con ellos Entonces, pues... Eso tiene sus pros y sus contras. La, la, la contra es que pues uno le toca solo eh, en, en muchos momentos y pues te toca abordar ciertas situaciones emocionales eh, que, que digamos, ok, estás en un ambiente donde la gente es muy amable, pero pero no puedes contar ciertas cosas porque no te van a entender igual como tu propia gente, como no sé, como tu abuela, como tu hermana, como tu, tus papás entonces eh, sí pues como esos momentos momentos como de mini crisis que pueda haber de, de que no extraña pero en general siempre he sido muy muy autónomo afortunadamente en, en, en mis decisiones y que y que mi familia también eh, me ha permitido eso que pues eso es como muy 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 bonito eh, el, el tal vez como lo, la única la un, el único tema que he tenido y es un tema netamente cultural es que es el, el tema de cómo se abordan las cosas y cómo se tienen los diálogos yo, yo vengo particularmente de una familia que, que somos muy directos muy viscerales a veces eh, entonces aquí, aquí las cosas son, son un poco diferentes en, en ese aspecto, o sea, se, se tiende a ser más eh, no se, o sea, no se dicen las cosas tal cual como son sino que se, se, se usan otros términos y otros conceptos y está bien pero eso, fue, eso ha sido como, como un cambio eh, o una adaptación que, que he tenido que hacer obviamente porque pues, no estoy en mi, en mi tierra entonces pues, me tengo que acostumbrar eh, en, al entorno donde estoy y ese es como el único pero en realidad como que a veces a veces yo por ser muy directo Como que, como que la cosa no se tomó muy bien Entonces pues sí me toca llegar Como a un punto, un punto intermedio Donde la comunicación pues sea, eh, sea Buena, pero no, definitivamente México, México es increíble Es un, es un, un cliente, algunas, algunas me decían que, 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 que lo de hoy No era el sueño, bueno eso, Aunque eso ya fue hace rato pero, pero me decía que lo de hoy no era el sueño americano Sino el sueño mexicano porque, pues sí, uno, uno como extranjero eh, Pues llega acá y, 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 sí, y sí tenemos, o sea Sí, nos han eh, recibido bien, eh, pues tengo amigos colombianos que también les ha les ido muy bien aquí. Eh, y sí, o sea, la gente es muy linda, o sea, la gente es muy muy linda. En el terremoto del 2017, eso jamás se me va a olvidar, eh, la solidaridad de la gente es impresionante. O sea, eso yo creo que, no por hablar mal de Bogotá, pero siento que si pasó una calamidad así, pues no sé, la gente, o bueno, quién sabe, a lo mejor si sí se desborda y si sí nace eso en nosotros. Pero en ese año como que la cuando fue el terremoto fue, fue una solidaridad enorme. Fue algo muy bonito y, y, y eso se siente y eso, pues, enamora definitivamente. Y uno se amaña y, y, y vive uno muy feliz. Entonces, creo que todas esas fueron las razones para, para estar y para, para, para apostarle mi vida y mi trabajo y mi energía y mi tiempo a, a este lugar tan lindo. O sea, porque, porque en realidad, o sea, la vibra es increíble, más allá de las dificultades, de los temas de coyuntura social, de las que pues es muy de Latinoamérica. Pues creo que uno, uno, o sea, apostar por esto vale mucho la, la, la pena y, y, y sí, México es un gran, un gran país. Ay, es estoy todo, todo, todo emocionado, pero sí, <ríe> Eso.
0: Y conectando todas las cosas que nos has contado hasta ahora, pues con la experiencia del duelo y tu... tu trayectoria en México personal y profesional eh, llegas a la meditación y al budismo que ya lo hemos mencionado varias veces acá en el podcast ¿cómo fue que descubriste ambas? o sea tanto el budismo como la meditación y ¿cómo lo integras a Bambú? como empresa
1: nosotros afortunadamente como, como familia hemos tenido una cosa y es como un proceso Bueno, no, no sé cómo denominarlo pero, pero hemos tenido un instinto para que las cosas sean mejor en general, o son sea, diferentes áreas de la vida eh, Y siento que cada uno de, de nosotros o sea, no, la, Nuestra familia somos seis, nuestros papás y, y los cuatro hijos eh, Siento que cada uno de nosotros desarrolló esa, esa intención hacia, hacia algo y, y siento que tal vez lo mío fue la, por, el, por un lado el tema del emprendimiento Y también el tema de, de introspección de, de, de trabajo personal entonces eh, Pues la, la, Mi intención ha sido, ha sido tratar De mejorar la versión actual De lo que soy, por un lado, porque al final Si uno es una mejor versión de sí mismo Es una mejor versión, no es un mejor Hermano, un mejor papá, un mejor amigo Un mejor eh, jefe Lo que sea eh, Entonces a mí Digamos que, bueno, menciono eso porque creo Que ese es el origen de, de, de por qué quise abordar la meditación Y también la terapia psicológica Y como que he explorado mucho ese tema de, de autoconocimiento y, y lo de la meditación eh, surge eh, eh, por Ani, Ani fue una, una eh, exnovia que, que, que bueno, de hecho fue la, la persona con la que estuve aquí. Apenas llegué a México Otra de las razones para estar aquí un rato más y, y ella exploró ese camino Porque también tenía la misma, la misma inquietud Como que uno se va alineando o, o, o como que la vida le va entregando A uno lo que uno va necesitando Y no, neces no necesariamente Desde una perspectiva egocéntrica Sino que pues uno se, se junta Con las personas con las que tienes interés afín Entonces eh, Ella empezó a, a trabajar eso Y yo vi los resultados De, 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 su, de su camino De la meditación y en ese momento no me sonaba tanto pero sí me quedó la inquieto, o sea sí dije eh, y claro no es no es, es totalmente diferente cuando alguien no sé un familiar un amigo o, o quien sea te dice algo a cuando una pareja te te dice o te recomienda algo porque cuando estás enamorado o cuando está hay sentimientos involucrados pues te aplicas más y haces las cosas pues por amor y al final tanto, tanto buenas como malas porque también también está al otro lado entonces pues siento que eso me motivó mucho en ese momento para, para empezar a meditar o sea no, no empecé de inmediato de hecho empecé a meditar después de que terminamos curiosamente eh, pero pero por ahí empezó todo o sea empezó eh, eh, y, y, y bueno te, empecé a meditar cuando terminamos y, y justamente porque pues el, el dolor en ese momento pudo haber sido intenso además se juntaron otras cosas que, que, que hicieron como muy, y no quiero sonar tan dramático, pero, pero sí fueron como cosas que en su momento se, se, se catalizaron como en una crisis, entonces pues no sé, siento que uno tiene que tocar fondo o, o tiene uno que amar, o tiene, tiene que uno tener una intención, una, perdón, una emoción muy intensa para tratar de buscar un cambio, porque pues, el cambio por cambio no sirve de nada. O sea, no, pues no. Y cuando uno toca a fondo, cuando uno se siente así horrible, uno dice: Necesito buscar algo. Y en ese momento fue que volví a la, a la, a la meditación. Dije: oh, Ok, pues vamos a ver de qué trata y, y, y si esto sirve. Entonces, junto a la terapia, eh, pues eso me, me ayudó a, a salir adelante o sea, eso me llegó a la conclusión eh, y mi psicóloga me decía tú, tú tuviste muchos saltos y todos te los pasaste todos hasta que llegó un muro y explotó todo o sea, te estrellaste ahí, te chocaste y... Mmm, y eso es horrible, Le dije jamás en la vida vuelvo a hacer eso, o sea bueno tampoco, nunca digas a más de, ni esta agua no beberé pero, pero sí creo que creo que el hecho de, de tocar esas cosas tan, tan intensas a nivel emocional pues te llevan a buscar un camino espiritual, un, o, o ni siquiera un camino espiritual un camino como de, de, de autoconocimiento, porque porque pues no sé, yo conozco a gente que, que que toda su vida se la pasa en automático o simplemente llegan los problemas y llega otro otro y no hacen como un alto y dicen bueno pues a lo mejor si soy yo el que estoy haciendo estupideces eh, entonces siento que, siento que se fue en el caso de la, de la meditación al budismo eh, llego también por, por otra crisis <risa> o sea como que finalmente llego a esas cosas por, por, por Sí, por crisis. Eh, pero es, digamos que es algo que. Ah, bueno, entonces el, el, el budismo ya es, ya es una. Digamos que la meditación es la entrada. Y ya el budismo, pues, es, un, ya es algo mucho más espiritual, mucho más profundo, porque es entender la mente a un nivel más profundo y entender. Y lo que me encanta, sobre todo, el budismo es que el budismo te dice, eh, en, dentro de sus muchísimas enseñanzas, tú eres responsable de tu vida. Y lo que estás viviendo es consecuencia de tus actos, karma, tal cual. Y eso pues es bueno porque entonces uno, es, uno sabe que uno puede llevar su vida, o sea, que uno, que uno de, por más cliché que suene, eh, el, el queriendo a los demás, el haciendo lo mejor por los demás, el comportarse de manera adecuada moral y éticamente, pues es la base para tener una buena vida y se dice muy fácil. Pero aplicarse es muy difícil y una muestra de cómo está el mundo es, es es clarísimo. O sea, no, no, pues digamos que esa búsqueda no es tan no es, no es tan común. Eh, pero pero esa fue mi entrada como el budismo O sea, la, la la opción de uno decir, yo soy responsable de mi vida y no es un ente extraño, etéreo, que me está diciendo qué tengo que hacer y que define mi destino. Entonces, o sea, a mí hay algo que me molesta es que la gente a veces diga, ay, no, es que eso me pasó porque Dios quiso. Y eso, y es una opinión muy personal, ¿no? Pero yo digo, no, Dios está ocupado en otras cosas mil veces más importantes que tu vida. O sea, o eso que entonces el, el universo, o sea... Eh, cuando quieres algo, entonces el universo Conspira para, para que lo logres O para lograrlo Es como, no, o sea, en realidad cuestiónate, o sea esas, esas ideas, y en algún episodio del podcast lo hablamos Esas ideas como Mágicas, pues muy lindas y todos Pero son un placebo, o sea, para Alejarte realmente de, de enfrentarte Contigo mismo, y ojo, o sea, ese tema De uno enfrentarse a uno mismo Es horrible, es, es dificilísimo Y yo creo que por eso no por eso, por eso no es tan común como esa, como esa práctica, porque uno tiene un montón de demonios. O sea, uno está remando muchas cosas y, y, y enfrentarse a eso es, es jodido, es muy difícil, es muy, muy difícil. Pero vale la pena, o sea, vale la pena por lo menos darle un intento. Entonces, esa, esa es como la razón eh, por la cual empecé como la, la meditación por un lado y el, y el budismo por otro, porque no. Porque no sé, o sea, sentía que necesitaba una respuesta como más compleja a los problemas que se estaban presentando en, en su momento.
2: Eh, hablamos de tres etapas en específico. Hablamos de tu eh, hablamos de tu infancia, hablamos de tu adolescencia y hablamos de tu época ya como, como joven adulto. Eh, si pudieras hablar con cualquiera de ellos... ¿Qué, qué, ¿Qué le podrías? O sea, si tú ahorita como estás ya un ser evolucionado, nah, bueno, no, pero sí un poco más este maduro en, en cuanto a tus, a tus decisiones o en cuanto a lo que haces, eh, si pudieras elegir alguno de ellos en específico, ¿qué, qué, qué consejo les podrías dar o, o qué crees que podrías decirle que pudiera ayudarlo a sobrellevar lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que estaba viviendo?
0: Hola, aquí termina la primera parte del último episodio de esta tercera temporada. Gracias por escucharnos y esperen la continuación de esta historia el próximo martes, donde seguiremos hablando un poco de amor y de duelo. Acompáñenos.